0: Weihnachten. Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Und was kann man da als Physiker, wie ich einer bin, vielleicht dazu beitragen? Was ist zum Beispiel dran an dem berühmten Stern von Bethlehem? Eine spannende Frage, die wir im Rahmen dieses Vortrags erkunden wollen. Aber erstmal die Frage, worum geht es eigentlich an Weihnachten? Da gibt es verschiedene Umfragen. Ich habe hier mal eine aus dem Jahr 2014. Da war die Frage an die Interviewpartner, hat Weihnachten für sie persönlich eher eine religiöse Bedeutung oder eher eine Bedeutung als arbeitsfreier Tag bzw. als Tag für Freizeit und Erholung? Das Spannende war, dass knapp zwei Drittel der Befragten tatsächlich der Meinung waren, Weihnachten hat vor allem eine religiöse Bedeutung. Und etwa ein Drittel war der Meinung, dass es einfach ein weiterer freier Tag ist, so wie eben viele andere Feiertage auch im Jahr. Und eine ganze Reihe haben auch gesagt, naja, für mich ist es eigentlich beides. Und so ist es ja irgendwie auch. Was feiern wir eigentlich an Weihnachten? Warum gibt es das? Gibt es das nur, weil wir einfach am Jahresende mal ein bisschen ausschnaufen wollen? Nein, Weihnachten geht ja eigentlich zurück auf den Geburtstag einer antiken Person. Und das ist ja doch. Eine etwas spannende Vorstellung, warum man heute noch den Geburtstag einer Person feiern soll, die vor über 2000 Jahren geboren worden ist und gelebt hat. Diese Person muss also offenbar eine gewisse Bedeutung in der Geschichte gehabt haben. Und so ist es mit Jesus Christus natürlich auch. Nicht nur unsere Jahreszahlen werden ja nach seiner Geburt datiert, wenn auch etwas falsch, wie wir gleich sehen werden. Wir wollen uns heute ein bisschen damit beschäftigen, was eigentlich historisch dran ist an dem Weihnachtsfest. Was können wir eigentlich sagen? Insbesondere interessiert mich mal die Frage, wann war das Ganze denn eigentlich? Denn mir ist schon als Kind aufgefallen, dass manche Religionen oder manche Länder auf Weihnachten am 24.12. feiern, Heiligabend, wie zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, oder andere wie englischsprachige Länder, UK, am 25.12. oder dann in der Ostkirche am 6. Januar. Ganz verschiedene Tage und alle feiern aber den gleichen Anlass, Geburtstag von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie wir es als Christen glauben. Welche Gedanken können uns jetzt kommen zu diesen Tagen? Nun, ich habe mich mal auf die Suche gemacht. Was ich zum Beispiel entdeckt habe, ist, dass 45 vor Christus Cäsar, den ägyptischen Sonnenkalender übernommen hat. Und da war ein ganz wichtiger Feiertag, die Wintersonnenwende, die typischerweise auf den 25.12. fiel. Dieses Fest wurde später unter Kaiser Aurelian zum Fest des Sol Invictus, des unbesiegbaren oder des unbesiegten Sonnengottes, der wiederum dann eine wichtige Rolle auch bei Kaiser Konstantin spielte, der sich allerdings dann zum christlichen Glauben bekehrt hat. Und in diesem Rahmen dieses Fest dann auch zu einem christlichen Fest gemacht hat. Alles tolerant allerdings. Keinem wurde das aufgezwungen, aber man konnte dort eben die Geburt von Jesus Christus feiern zu diesem Datum. Das ist erstmal so der Vordergrund oder der Hintergrund zu diesem Datum. Aber wenn wir mehr wissen wollen, ist es natürlich wichtig, einfach mal die historischen Quellen anzuschauen. Zur Geburt von Jesus gibt es tatsächlich nicht so viele Quellen, denn die meisten, die zu der Zeit gelebt haben, hatten ja keine Ahnung, dass aus diesem Kind mal irgendwann der Christus, der Gesalbte werden sollte. Oder dass dieses Kind bereits der Gesalbte war. Welche Quellen haben wir? Na, vor allem das Neue Testament. Und auch da ist interessant, dass zwei Evangelien sich zur Geburt ziemlich ausschweigen. Während zwei Evangelien, das Lukas-Evangelium und das Matthäus-Evangelium, beide ähm, aus verschiedenen Perspektiven einen Blick auf die Geburt von Jesus Christus werfen. Und es wird deutlich, dass die Evangelien durchaus den Anspruch haben, von historischen Ereignissen zu berichten. Dazu ist es wichtig, sich den Anfang des Lukas-Evangeliums noch mal kurz zu vergegenwärtigen, die ersten vier Verse im ersten Kapitel. Da schreibt Lukas nämlich, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allen von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, hochedler Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Das heißt, Lukas macht gar keinen Hehl draus, er möchte mit seinen Aufzeichnungen Definitiv etwas darstellen, was die Wahrheit und die Glaubwürdigkeit, die Zuverlässigkeit dieser Dinge auch untermauert. Und zwar sogar einem konkreten Adressaten gegenüber, Theophilus. Und das Ganze in geordneter Weise, der Reihe nach. Und er gibt auch ganz offen zu, dass er nicht der Erste ist, der das journalistisch irgendwie untersucht hat, sondern schon viele vorher haben es unternommen, einen Bericht zu verfassen. Er bezieht sich also auf bereits vorhandene Quellen. Dinge, die die sich zugetragen haben und überliefert worden sind von Augenzeugen. Und das wird im Lukas-Evangelium immer wieder deutlich, wie viele Details offenbar er aus den Augenzeugen herausbekommen hat. Schauen wir mal, was dabei herauskommt, wenn man das auf die Weihnachtsgeschichte bezieht. Im Vers 5 geht es dann gleich weiter. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester. Und dann kommt so eine Art Vorgeschichte, nämlich die Geburt von Johannes dem Täufer. Herodes war König von Judäa in den Jahren 37 bis 4 vor Christus, bis zu seinem Tod im Jahr 4 vor Christus. Das heißt, das Ganze fängt nicht an mit Es war einmal, da lebte ein armes Ehepaar einsam in einer verlassenen Gegend, sondern es wird tatsächlich datiert in der Zeit, als Herodes König von Judäa, einer offiziellen römischen Provinz, war. Da lebte und da trug sich das alles zu. Nach diesem Eingangskapitel, diesem ersten Kapitel mit der Geburt von Johannes dem Täufer, in dem übrigens auch deutlich wird, dass Jesus ziemlich genau ein halbes Jahr jünger ist als Johannes der Täufer, kommt es dann im zweiten Kapitel zur Geburtsgeschichte von Jesus. Da heißt es, in jener Zeit er ließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Einwohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Also auch hier wieder eine klare Datierung. Jetzt aus römischer Sicht Kaiser Augustus. Kaiser Augustus war Kaiser ab dem Jahr 31 vor Christus bis 14 nach Christus unserer Zeitrechnung. Er war ein ganz besonderer Kaiser, er war nämlich der erste römische Kaiser, Großneffe von Gaius Julius Caesar. und als dieser dann 44 vor Christus ermordet wurde, stellte man fest, dass er in seinem Testament seine Herrschaft diesem Neffen, diesem Großneffen Augustus, der damals noch Octavian hieß, überlassen wollte. Und Octavian wurde nicht von allen akzeptiert. Das hat natürlich nicht jedem gepasst. Man wollte Caesar ja aus dem Weg bringen und nicht noch seine letzten Willen erfüllen. Deswegen kam es erstmal zu zahlreichen Kämpfen im Römischen Reich, etwa 14 Jahre lang. Aber aus diesen Kämpfen ging dann tatsächlich Octavian als Sieger hervor und begründete somit das Kaiserreich, das römische Kaiserreich, das Imperium Romanum. Und er ließ sich als Friedensbringer feiern. Denn es gab Überlieferungen, auch bei den Römern, aber auch bei vielen anderen Völkern, genau in dieser Zeit, dass der Friedensherrscher kommen wird, der den Frieden auf die Welt bringen wird. Und aus römischer Sicht, wer konnte es anders sein, als eben dieser Octavian, der jetzt Frieden dem römischen Reich gebracht hat und die bürgerkriegsähnlichen Zustände beendet hat. Und so wurde er Augustus genannt, der Erhabene, der Anbetungswürdige. Und dieser Augustus, der möchte natürlich Wissen, wie viel er besitzt, wie viel Reichtum er hat, wie viele Untertanen er hat, wie viele Steuereinnahmen er hat. Und so kommt es dazu, dass er die Bewohner seines Weltreiches in allen Provinzen Schritt für Schritt in Listen eintragen lässt. Bei Augustus ist auch noch interessant zu erwähnen, dass er sich auch als ein göttlicher Sohn verehren lassen hat. Und dass seine Befehle immer als gute Nachricht verkündigt worden sind, also als Euangelion auf Griechisch. Eine sehr spannende Beobachtung, auf die wir nachher gleich noch sprechen kommen werden. Aber noch ein Gedanke zu der Volkszählung. Die ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Denn man weiß, dass es eine große Volkszählung vor allem gegeben hat in den Jahren 6 bis 7 nach Christus. Da war auch Publius Sulpicius Quirinius, der im Text erwähnt wird, Statthalter. Und die Frage ist, wenn Lukas sich auf diesen Zensus, auf diese Volkszählung beziehen würde, dann wäre die Datierung der Geburt Jesu deutlich zu spät, nämlich erst 6 nach Christus. So spät kann Jesus nicht geboren worden sein, denn da war Herodes schon längst tot, der ja hier vor Christus schon gestorben ist, also 10 Jahre schon tot. Deswegen ist die Frage, was hat es mit diesem Quirinius und mit diesem Zensus auf sich? Eine heiß diskutierte Frage. Also was finden wir über Quirinius? Quirinius war von 12 vor Christus bis 9 nach Christus, unter anderem auch als Konsul, maßgeblich an der römischen Politik im Nahen Osten beteiligt. So führte er eine ganze Reihe Stellzüge in Kleinasien, um die Grenzen nach Osten hin zu sichern und auszudehnen natürlich. Er war auch Statthalter von Syrien, einschließlich des Gebiets von Palästina, das zu dieser römischen Provinz dazugehörte in den Jahren 6 bis 9 nach Christus, in denen auch die große Volkszählung stattfand, die Lukas übrigens auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 37, erwähnt, im Zusammenhang mit einem Aufstand eines gewissen Judas. Aber wie gesagt, diese Volkszählung kann eigentlich bei der Geburt Jesu nicht gemeint sein. Nun gibt es ein paar umstrittene Hinweise, außerbiblische Hinweise, die darauf deuten könnten, dass Quirinius auch schon um 7 bis 4 vor Christus mit der Verwaltung der Provinz Syrien betraut war. Er war zum Beispiel ab 15 vor Christus, also noch bevor er Konsul wurde, war er Prokonsul von Kreta und Kyrene. Vielleicht war die, im Rahmen dieser Tätigkeit auch bereits einmal ein Zensus, eine Volkszählung ähm, erfolgt, von der aber Josephus Flavius zum Beispiel eben nichts berichtet. Vielleicht war sie auch kleiner Aber immer wieder fanden solche Zensus statt im Römischen Reich, denn man wollte ja wissen, wie viel Steuern man einnimmt. Vielleicht ist aber auch dieses Problem mit dem Zensus und dem Quirinius viel kleiner, als wir es uns gerade gemacht haben. Denn der Vers, also Lukas Kapitel 2, besonders dann Vers 2 und 3, kann man unterschiedlich übersetzen. Das könnte man zum Beispiel auch übersetzen, der griechische Text ist relativ kompliziert formuliert mit einem Genitivus Absolutus für die Insider und der könnte aber auch ein Genitiv des Vergleiches sein. Das heißt, man könnte auch übersetzen, dies ereignete sich als ein Zensus, ehe Quirinius Stadthalter von Syrien war, also sprich eine Volkszählung vor dieser bekannten Statthalterschaft von Quirinius. Oder, man könnte auch sagen, dieser Zensus ereignete sich, ehe Quirinius Stadthalter von Syrien war. Oder eine andere Möglichkeit, dieser Zensus ereignete sich früher, als erster, noch vor demjenigen Zensus, als Quirinius Stadthalter von Syrien war. Das wäre so eine Art Datierung. Ähm, Deutschland wurde Weltmeister, bevor die große Weltmeisterschaft in Russland stattfand. So in in diesem Stil. Also man weiß dann genau, ja, 2018 wurde in Russland Frankreich Weltmeister und davor irgendwann so 2014 war Deutschland Weltmeister. So ähnlich wäre dann die Datierung hier eventuell im Text gemeint. Also dann würde es auf jeden Fall um einen Zensus vor dem großen bekannten Zensus gehen, denn im Jahr 6 nach Christus wurde die Provinz Judäa offiziell dem römischen äh, Römischen Reich einverleibt, das heißt offiziell aufgenommen. Und dazu wurde ein großer Zensus durchgeführt. Das heißt, das war allen bekannt. Das war nämlich besonders demütigend, besonders für die Juden, weil dadurch eine ganze Reihe von Rechten verloren gegangen sind für die jüdische Bevölkerung. Gut, und im Rahmen dieses Zensus, so geht der Text dann weiter ab Vers 4, macht nun auch Josef sich auf den Weg. Er gehört nämlich zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begibt sich deswegen von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa im Norden der Provinz Palästina hinunter oder hinaus nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten einfragen zu lassen. Und Maria war schwanger. In Bethlehem war es dann auch schon so weit. Für Maria kam die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Und dann Schwenkt die Kamera von Lukas zu den Hirten. Die Hirten, die draußen auf dem Feld sind, und da erscheint plötzlich im Dunkel der Nacht der Engel, der von einem Evangelium spricht, von einer guten Nachricht, dass nämlich der Retter geboren wurde, der Frieden bringt. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen seines Wohlgefallens auf der Erde. Das ist eigentlich hochprovokativ damals, denn der Einzige, der Frieden auf die Welt bringen konnte, war natürlich der Sohn Gottes Augustus, der römische. Kaiser. Und jetzt kommt da dieser Engel und bringt den Hirten eine ganz andere gute Nachricht, ein anderes Evangelium als das, das der römische Kaiser verbreiten lässt. Also, da steckt ganz schön viel Politik drin in der Weihnachtsgeschichte, die man einfach so beim Lesen oder dem Christbaum gar nicht wahrnimmt. Also, wir sehen, so richtig weiter kommen wir mit dem Geburtsdatum von Jesus leider mit den biblischen Texten, bis zu diesem Punkt zumindest, nicht. Aber wir können Einfach weiterlesen im Kapitel 3 von Lukas, da beginnt nämlich das öffentliche Wirken von Jesus Christus. Es heißt, im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene. Hier werden also gleich fünf Herrscher, die alle datierbar sind, aufgrund außerbiblischer Quellen genannt, für den Zeitpunkt, an dem Jesus in die Öffentlichkeit ging. Das sind also sehr genaue Datierungsangaben. Leider sind sie auch wieder nicht so genau, wie wir sie heute gerne hätten. Denn man muss sagen, das 15. Jahr des Kaisers Tiberius kann man leider wieder unterschiedlich verstehen. Denn die Herrschaft des Tiberius begann schon zu Lebzeiten des Kaisers Augustus als der ihn nämlich als seinen Mitregenten und Nachfolger schon mal mit einsetzte. Und die Alleinherrschaft von Tiberius begann ein gutes Jahr später, als Augustus dann verstorben war. Und nun ist wieder die Frage, wo beginnt das erste Jahr des Kaisers Tiberius? Und das wird eben unterschiedlich auch verwendet bei den antiken äh, Geschichtsschreibern. Naja, aber wir können es trotzdem ganz gut eingrenzen. Es handelt sich offenbar um das Jahr 28 bis 30 nach Christus, also zu der Hälfte 28 Maximal früheste Hälfte 30 nach Christus, vielleicht auch das Jahr 29 nach Christus. Wenn wir 14 nach Christus als Ausgangspunkt nehmen und dann eben 14 oder 15 Jahre dazu addieren. Wenn wir weiterlesen, im Kapitel 3 kommt Vers 23 und da heißt es, Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er anfing, öffentlich zu wirken. Man hielt ihn für den Sohn Josefs und Josef war der Sohn Elis. Und dann kommt der ganze Stammbaum von Josef. Wenn man das nun ganz mal, ich mal versucht, wörtlich zu nehmen, 30 Jahre war Jesus alt, dann kommt man, wie es der Mönch Dionysius ex igus im Jahr 525 nach Christus gemacht hat, ähm, 30 Jahre zurück aus dem Jahr 28 oder 29, eben ungefähr auf das Jahr 1 vor Christus. Das heißt, der Mönch Dionysius ex igus datiert die Geburt Jesu auf den 25.12., vor Christus. 25.12. ist wieder der traditionelle Geburtstagsfeiertag, der aber nicht aus der Bibel stammt, sondern eben aus dem römisch- oder ägyptischen Kalender äh, liegen worden ist. Das Jahr 0 existiert übrigens gar nicht und so kommt man eben dann zum Jahr 1 vor Christus. Allerdings, so wörtlich Dionysius Exigus das Ganze nehmen wollte, hatte er es doch nicht wörtlich genug genommen. Denn es steht ganz klar im Text, Ein ungefähr oder ein etwa 30 Jahre alt. Und das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Da sind durchaus fünf oder sechs Jahre Spanne drin. Ich finde es sehr interessant und ermutigend, wie gewissenhaft die Evangelien hier vorgehen. Sie spiegeln nicht eine Genauigkeit vor, die sie nicht haben. Lukas wusste es eben offenbar nicht und offenbar wussten es auch die ganzen anderen Augenzeugen nicht, wie alt Jesus wirklich war, als sein öffentliches Wirken losging. Und deswegen schreibt er eben, er war ungefähr 30 Jahre alt. Das verhindert aber auch wieder, dass wir die Geburt Jesu genauer datieren können. Zumindest gemäß dieser Texte. Versuchen wir es also nochmal zusammenzufassen. Wie nah kommen wir an die Geburt Jesu an? Also wir haben die Datierung des Jahres bei Lukas. Wir haben Herodes, der Große ist König. Er starb nach besten Rekonstruktionen, auch aufgrund der Angaben von Josephus Flavius, das spielt eine Mondfinsternis. Eine Rolle, die wahrscheinlich im Jahr 5 vor Christus oder dann auch im Jahr 4 vor Christus stattfand, einmal total, einmal partiell. Aber er starb wahrscheinlich im Frühjahr 4 vor Christus. Davon gehen die meisten Historiker heute aus. Der lebte noch, als Jesus geboren wurde. Also muss Jesus vor 4 vor Christus geboren worden sein. Und dann fand da eine Volkszählung statt, die leider außerbiblisch offenbar bis jetzt zumindest noch nicht bestätigt worden ist. Vielleicht findet man nochmal irgendwann Zeugnisse. Momentan hat man keine aber wie gesagt, vielleicht heißt es auch einfach nur ein Zensus, der vor der großen Volkszählung des Quirinius stattgefunden hat, die sechs nach Christus stattfand. Tja, soweit kommen wir bei Lukas. Gehen wir mal weiter zu Matthäus. Im Matthäusevangelium werden interessanterweise ganz andere Ereignisse mit der Geburt von Jesus in Verbindung gebracht. Nämlich ein Sternenereignis, der Stern, der sogenannte Stern von Bethlehem. Da heißt es, Matthäus Kapitel 2, Vers 1 bis 3, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Also auch hier die Bestätigung, König ist Herodes, also vor 4 vor Christus. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Vermutlich die Provinz Arabien, die ging aber von Syrien bis in den Irak fast nach Iran rein. Diese Gegend. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern ausgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Im Text heißt es also, dass Sterndeuter aus dem Osten, aus dem Orient gekommen sind. Im Griechischen steht hier das Wort Magoi, das im Griechischen mit Mantano zusammenhängt, was so wie heißt, wie ich Lehre, ich unterrichte. Daher kommt auch der Begriff Mathetes, der Schüler oder der Jünger, der auch für die Jünger Jesu dann verwendet wird. Das heißt, es handelt sich hier um Gelehrte. Im Gegensatz zur kirchlichen Tradition, wo immer von den drei heiligen Königen die Rede ist, ist hier also weder von drei Personen die Rede, noch von Königen, noch werden diese Könige irgendwie mit Namen benannt, also Kaspar, Melchior und Balthasar, was ja wahrscheinlich einfach von der Aufschrift, die zu Neujahr, im Neujahrssegen an die Tür geschrieben wird, CMB Christus Mansion im Benedikat, also Christus möge diese Wohnung segnen, wahrscheinlich in Anlehnung an diese Buchstaben entwickelt worden ist. Also keine Namen, keine Könige, keine drei. Es ist eine Gruppe von einflussreichen Gelehrten am Königshof im babylonisch-persischen Kulturraum. Letztendlich eine Übersetzung der Amtsbezeichnung. Das sind Gelehrte, die kannten sich aus mit Geschichte, mit Politik, mit Literatur, mit Musik, mit Mathematik, mit Astronomie, mit Astrologie. Denn die Sterne wurden ja als Götter betrachtet und hatten deswegen auch einen Einfluss auf die Weltgeschichte. Und sie waren verantwortlich für die Bibliothek, wo sie vielleicht auch noch alte Unterlagen aus früheren Jahrhunderten aufbewahrten, die vielleicht sogar noch auf den Propheten Daniel zurückgingen, der ja eben auch im persischen Kulturraum jahrelang, tätig war. Man könnte es also auch übersetzen, es kam ein professoren tank von führenden Wissenschaftlern aus dem Nahen Osten. Diese Sterndeuter waren, wenn sie so aus der Region Babylon vielleicht kamen, etwa 800 bis 1000 Kilometer unterwegs, folgten dabei wahrscheinlich dem fruchtbaren Halbmond mit ihren Ge- äh Kamelen und ihrer Gesellschaft, mit ihrer Entourage und diese Reise wird dann so ungefähr 30 bis 40 Tage gedauert haben, je nach Reisegeschwindigkeit 20 bis 30 Kilometer pro Tag. Als sie bei Herodes ankommen, im Vers 4 des Matthäus-Evangeliums Kapitel 2 heißt es dann, König Herodes, als er das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Kein Wunder, König Herodes ist etwa 60 Jahre alt, und hat panische Angst davor, dass er eines Tages gestürzt wird. Am ehesten vielleicht sogar von seinen Verwandten. Und jetzt kommen da Sterndeuter aus dem fernen Osten und berichten ihm, ein König ist geboren worden, von dem er nichts weiß. Das muss er natürlich herausfinden. So rief er alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Die Antwort heißt Bethlehem in Judäa. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Dann wird der Prophet Micha zitiert im Kapitel 5. Und du, Bethlehem im Land Judah, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Das ist eine messianische Prophetie aus dem Alten Testament. Und Herodes ruft dann die Sterndeuter heimlich zu sich. ähm, Lässt sich nochmal den genauen Zeitpunkt dieser Gestirnserscheinung angeben, ähm, wann der Stern zum ersten Mal erschienen ist, heißt es da. Und daraufhin schickt er sie dann nach Bethlehem und bittet sie danach zurückzukommen, denn er will dann unabhängig von ihnen auch ihn hinziehen, um das Kind äh, anzubeten und ihm Ehre zu erweisen. So sind die Sterndeuter nun also auf einer Mission, zu sagen, ganz öffentlich, und machen sich auf den Weg. Für mich ist die Hauptfrage aber: Warum sollten diese Sterndolter, die nicht im römischen Reich beheimatet sind, ganz offensichtlich, sondern vermutlich aus dem benachbarten Partherreich, dem Nachfolgereich der Seleukiden, beheimatet sind, warum sollten die in ein fremdes Reich reisen, das von den Römern beherrscht wird, den Feinden, den politischen? Um, und dann nicht mal in die Hauptstadt des Römischen Reiches, Rom, sondern in eine unbedeutende Provinzhauptstadt, Jerusalem. Was könnte da dahinter stehen? Judäa hatte sich im Makkabäeraufstand von den Seleukiden befreit im Jahr 165 vor Christus, war dann etwa 100 Jahre unabhängig, bevor es dann von den feindlichen Römern wiederum besetzt worden ist. Pompeius. War ganz erstaunt, als er im Jahr 63 vor Christus in das Allerheiligste eintrat und dort nur einen kleinen Holzkasten fand. Und mehr nicht. Vielleicht hatten diese Sterndeuter also Informationen noch aus den Tagen des Propheten Daniel, der an Babylon und Persien gewirkt hat. Vielleicht gab es auch andere Prophetien oder Hinweise, die darauf hindeuteten, dass da offenbar ein Bedeutender Herrscher, der für die ganze Welt relevant ist und Frieden bringt. Wie gesagt, diese äh, Erwartung war fast universal vorhanden. Auch bei den Juden war diese Messias, Messias Erwartung im ersten Jahrhundert nach Christus sehr ausgeprägt. Ebenso bei den Römern, die sie in Augustus erfüllt gesehen hatten, vielleicht auch in den Nachbarvölkern. Da sie Sterndeuter sind und in der Astrologie sehr bewandert sind, Beobachten sie offenbar die Sterne und betrachten die Sterne auch als göttliche Botschaften, die schicksalsbestimmend sind. Frage ist also, was haben sie vielleicht in den Sternen da beobachtet? Was gab ihnen den Anlass für eine so gefährliche und aufwendige Reise? Irgendetwas wirklich Bedeutsames muss da oben am Himmel passiert sein, dass sie diesen Aufwand auf sich nahmen und in die Fremde zogen, ins feindliche Römerreich. Dazu wollen wir uns in der nächsten Folge etwas ausführlicher Gedanken machen und schauen, welche Gedanken sich verschiedene Menschen schon gemacht haben zum Stern von Bethlehem. Danke für die Aufmerksamkeit.